0: on est nombreux à investir sur les crypto-monnaies pour faire fructifier notre capital. En plus d'être décentralisé et indépendant du système financier traditionnel, les crypto-monnaies offrent des retours qui ne peuvent être trouvés nulle part ailleurs. Il n'est pas rare de voir le cours d'une crypto-monnaie augmenter de 10% en un jour, y compris pour les monnaies les plus importantes comme Bitcoin ou Ethereum. Si vous suivez l'univers crypto de près, vous savez sûrement que les x100 sont dépassés pour ces crypto-monnaies-là, et que pour découvrir des crypto-monnaies avec un tel potentiel, il faut s'intéresser à celles qui ont une capitalisation beaucoup moins élevée. La capitalisation est la valeur de l'ensemble des tokens. C'est la valeur la plus appropriée pour estimer le poids actuel d'un projet. Pour trouver ces petites pépites, il faut s'y intéresser avant même qu'elles n'arrivent sur le marché, lors des lancements via les ICO par exemple. Les retours obtenus par les premiers investisseurs peuvent dépasser largement les x100, voire même x1000 en fonction du projet. Dénicher ces projets et savoir filtrer entre ceux qui sont intéressants et ceux qui le sont moins n'est pas chose aisée, mais d'ici la fin de cette vidéo, vous aurez tous les outils pour trouver le projet qui fera exploser votre portefeuille. Avant de plonger dans la vidéo, déjà bienvenue sur Cryptomania. Si vous êtes intéressé par l'investissement sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des présentations de crypto-monnaies, des analyses de projets et plein d'autres choses en rapport avec l'univers de la blockchain. Aussi, toutes les informations contenues dans les vidéos sont le fruit de mon expérience et ne sont pas des conseils d'investissement. Je vous invite vivement à faire vos propres recherches pour prendre votre décision. Revenons-en à la vidéo. Pour le lancement d'une crypto-monnaie, les deux méthodes les plus répandues sont le Fair Launch et le Pré-minage. La première catégorie, celle du Fair Launch, qu'on pourrait traduire par levée de fonds équitable, attribue les tokens aux utilisateurs actifs de la blockchain. La plus célèbre crypto-monnaie ayant suivi ce modèle de financement est bien entendu le Bitcoin. C'est le minage du bloc de Genèse en 2009 qui a définitivement lancé le Bitcoin. Le minage de ce premier bloc a créé les 50 premiers Bitcoins qui ont donc été attribués aux mineurs, probablement l'inventeur du Bitcoin Satoshi Nakamoto. Au fur et à mesure de l'expansion du Bitcoin, de plus en plus de mineurs contribuaient au réseau, améliorant la décentralisation et la sécurité de ce dernier. 100% des Bitcoins sont distribués comme des récompenses aux mineurs, et pas un Bitcoin n'a été attribué à un fonds d'investissement ou à un fonds de réserve quelconque. D'autres exemples de fair launch ont existé, comme le Dogecoin ou le Litecoin par exemple. Les Fern Launch représentent aujourd'hui une infime minorité des lancements de crypto-monnaies. La majorité suivent la voie du préminage. Ces crypto-monnaies respectent des allocations qui sont prédéterminées pour la distribution de leurs tokens avec des parts qui sont attribuées à certaines personnes, comme des fonds d'investissement, les fondateurs du projet, ceux qui ont participé aux ICO ou encore les contributeurs du réseau, comme les mineurs ou les stackers par exemple. Puisque le préminage repose sur l'attribution des tokens à un petit nombre d'investisseurs, il présente plus de risques. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Tous ces investisseurs, que ce soit les fonds d'investissement ou ceux qui ont contribué via les ICO par exemple, ont récupéré des tokens avec le même objectif qui est de dégager une marge et ça crée donc une pression à la vente sur ce token. Par exemple, une crypto-monnaie comme le XRP a longtemps souffert de cela. Les fondateurs du projet Ripple vendaient régulièrement d'énormes quantités de XRP, ce qui faisait fortement baisser la confiance en cette monnaie et donc fortement baisser le cours. Cela étant dit, les pré sont loin d'être synonymes de perte. Ils sont juste plus risqués, dû à la centralisation du réseau et à la faible distribution des tokens. De même, les fair Lounge ne sont pas forcément rentables. Si les propriétés du token ne sont pas intéressantes, ou si le projet est une coquille vide, il vaut mieux s'en échapper. Bien que la majorité des nouvelles crypto-monnaies suivent un modèle de pré je vous conseille de rester à l'affût des fair Lounge. Ils sont plus rares, mais aussi souvent plus rentables pour trouver les nouveaux Fairlaunch, les meilleures sources publiques sont sans aucun doute Twitter et le célèbre forum Reddit. Pour les crypto-monnaies qui suivent le modèle du pré-minage, soit la majorité des nouveaux projets, je vous recommande d'utiliser un tracker d'ICO. Les ICO sont l'équivalent des levées de fonds dans les crypto-monnaies. En échange pour votre participation, vous recevrez des tokens pour un prix réduit. Le tracker d'ICO que je vous recommande est ICO Drops. Sur la page d'accueil de ce tracker, on va s'intéresser à deux fenêtres principalement, les ICO en cours, et celles à venir. En cliquant sur un des projets qui est présenté, vous aurez accès à un petit résumé de ce projet. Si ce résumé est très vague ou ressemble comme deux gouttes d'eau au projet Bitcoin ou Ethereum, sans doute devriez-vous passer votre chemin. A l'inverse, les projets qui répondent à une problématique réelle dont la solution n'est pas encore disponible ou ceux qui visent à améliorer le fonctionnement de blockchain existantes, peuvent avoir un sérieux potentiel. Bien entendu, il y a une multitude d'autres paramètres à prendre en compte. En bas de la page de présentation du projet sur ICO Drops, vous trouverez les détails de la levée de fonds. Une des premières informations à regarder est bien entendu le prix du token et la quantité vendue. Ensuite, il faut regarder la catégorie de token. S'il s'agit d'un token ERC20 ou s'il s'agit d'un token émis directement sur la blockchain du projet. Là aussi, la différence entre les deux catégories est très importante. Si le token est lancé sur la blockchain du projet, c'est plutôt bon signe puisque ça révèle que les fondateurs du projet ont travaillé en amont pour développer un produit utilisable. Et ils sont donc vraiment engagés dans le projet. A l'inverse, la création d'un token ERC20 se fait en moins d'une heure et pour quelques milliers d'euros sur la blockchain Ethereum. Il suffit alors d'engager quelqu'un pour rédiger un faux white paper et monter un beau site internet et le tour est joué. Vous avez votre arnaque sur pattes. Un peu de marketing et vous pouvez attirer des investisseurs pour un projet qui ne verra en réalité jamais le jour. Ce genre d'arnaque au token ERC20 a connu son heure de gloire lors du précédent bullrun de 2017, mais il n'est pas rare d'en voir encore aujourd'hui. Cependant, Certains projets, comme les projets de la DeFi, peuvent nécessiter l'utilisation de tokens ERC-20. Ces tokens ERC-20 permettent d'interagir avec la blockchain Ethereum et d'utiliser les smart contracts. Sur la page d'ICO Drops, en dessous des caractéristiques du token, vous pouvez découvrir une série de captures d'écran qui indiquent l'allocation du token, les principaux investisseurs et partenaires du projet, mais aussi parfois une roadmap. Ces captures d'écran sont effectuées par ICO Drops et elles sont très précieuses y compris pour l'analyse de projets déjà lancés, puisqu'une partie de ces informations ne sont plus disponibles ailleurs ensuite. Ainsi, vous pouvez comparer les objectifs initiaux avec ce qui a été atteint jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, ça fait partie des étapes de mon analyse de projet crypto. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ma méthode d'analyse de projet crypto, dites-le moi en commentaire, et si la vidéo atteint 100 commentaires, je vous expliquerai ma méthode de recherche pas à pas. Soyez aussi extrêmement attentifs aux partenariats qui sont annoncés par un projet crypto. Partez du postulat que le partenariat n'est pas réel tant que vous n'en avez pas eu la preuve. Un partenariat avec Apple se résume à l'utilisation de Macbook, a écouter certains fondateurs de projets. Pour avoir la preuve du partenariat, cherchez-en la trace sur le blog du site internet ou sur la page médium du projet. Si vous ne trouvez pas de détails concernant la nature du partenariat, considérez ça comme une grosse alerte. De même, le fait d'être apparu sur un média comme Forbes ou autre n'est généralement rien de plus qu'une publicité payée. Il n'en dit pas plus sur la réalité du projet. Un autre site très utile dans vos recherches sur une ICO est Crunchbase. Il vous permet de découvrir les fonds d'investissement impliqués dans un projet et vous donne accès à des articles sur le projet. Savoir si des fonds d'investissement sérieux sont appliqués dans le projet peut être un clair atout là aussi. Attention toutefois à ce que ces investisseurs institutionnels ne représentent pas une trop grosse part de la distribution du token car ça pourrait créer une trop grosse pression à la vente. ICO Drops vous donne aussi accès à la distribution des tokens pour les projets dont les ICO sont passés, en cours ou à venir. Idéalement, une majorité des tokens seraient vendus pendant l'ICO, mais ce n'est presque jamais le cas. En général, lors de la levée de fonds sont vendus entre 15 et 50% des tokens initialement prévus. Si la proportion de tokens vendus lors de l'ICO est inférieure à 15% du total, je vous conseille d'y réfléchir à deux fois avant de vous lancer dans le projet. Encore une fois, tout cela est à relativiser puisque ça dépendra du plan de lancement de la crypto-monnaie. Ainsi, au-delà de la distribution du token, un élément fondamental lorsque l'on analyse un projet, crypto est les caractéristiques des tokens. Là encore, ces informations ne sont pas toujours disponibles sur ICO Drops et il va donc vous falloir chercher un peu plus loin. Si vous êtes chanceux, sur le site internet du projet vous trouverez les informations et les infographies sur la distribution du token aux investisseurs et aux fondateurs du projet. Il n'est pas rare que cette distribution soit échelonnée dans le temps, ce qui aura forcément un impact sur le cours, puisque plus la quantité de monnaie disponible sera élevée, plus le cours de cette monnaie va baisser. De même, vous pourrez trouver des informations concernant le maximum de tokens du projet ou l'éventuel modèle inflationniste. La seconde ressource potentielle que vous pouvez utiliser dans votre recherche est le blog Medium du projet. La troisième ressource sur laquelle vous pouvez aussi trouver cette distribution de tokens est le white paper du projet, qui est généralement disponible depuis le site internet de ce projet. Les caractéristiques idéales pour un token sont, à mon sens, une distribution progressive des tokens sur au moins deux ans pour les tokens attribués aux investisseurs et aux fondateurs du projet, un maximum de tokens fixés ou un niveau d'inflation très bas. C'est encore mieux si la monnaie suit un modèle déflationniste. Au moins aussi important, le projet doit récompenser généreusement les membres actifs du réseau via des utilisations intéressantes du token ou encore des récompenses pour une contribution au réseau, via le stacking par exemple. Si je ne trouve pas ces informations concernant un projet crypto, malgré l'utilisation de toutes ces ressources, personnellement je décide de ne pas continuer mes recherches. Je considère que ces informations sont cruciales pour prendre une bonne décision, et ne pas y avoir accès est préjudiciable. Malgré tout, si vous restez persuadé que le projet est intéressant, vous pouvez toujours essayer de contacter directement les fondateurs du projet, via les réseaux sociaux qui sont disponibles en général sur le site. Si le projet que vous étudiez a passé tous les filtres pour arriver jusqu'ici, il est temps de s'intéresser à sa valeur et à l'engouement généré autour du projet. En plus des fondamentaux solides, de partenariats établis et de tokens aux caractéristiques intéressantes, un projet crypto en devenir doit être capable de générer l'engouement pour attirer le public nécessaire. En effet, je ne vous apprends rien si je vous dis que la valeur d'une quelconque offre est liée à la demande pour cette dernière. Vous avez plusieurs ressources pour mesurer l'engouement autour d'un projet crypto. Si l'ICO est déjà lancé, vous pouvez simplement regarder la quantité de fonds levés par rapport à la durée déjà passée. Si l'ICO n'est lancé que depuis quelques heures et que plus de 50% des fonds ont déjà été levés, peut-être que vous avez une pépite entre les mains. Quoi qu'il en soit, les projets les plus intéressants réalisent leurs objectifs de levée de fonds en quelques heures, voire même en quelques minutes. Cela veut dire que vous devez être capable de mesurer l'engouement d'un projet avant même que l'ICO ne soit lancé. Pour cela, vous pouvez regarder les liens de tous leurs réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Telegram et autres qui sont généralement disponibles sur le site internet du projet. S'ils ont des milliers d'abonnés et une communauté engagée, vous pouvez vous montrer confiant quant au succès de la levée de fonds. Le Combo Porfait est une communauté engagée associée à une figure d'autorité. Une figure d'autorité peut être une personnalité connue du monde de la crypto-monnaie qui est à la tête du projet, mais aussi un partenariat particulier avec une grande entreprise ou encore un lien direct avec un des leaders du monde de la crypto-monnaie. Il faut comprendre que pour le succès d'une ICO, la communauté et la figure d'autorité sont très importants. Imaginons un projet de crypto-monnaie qui serait fondé par Elon Musk. Sans même connaître les fondamentaux du projet, l'ICO serait un succès du simple fait de l'autorité que lui confère l'image qu'il a acquise. A l'inverse, un projet, même avec de très bons fondamentaux, mais une faible communication, peut ne pas s'avérer fructueux puisque si personne ne l'utilise, il n'a aucune valeur. Il y a un dernier élément sur lequel j'aimerais revenir dans cette vidéo, et c'est la différence entre une ICO, une IEO et une IDEX. Bien qu'ils qu consistent tous en la vente d'une partie des tokens de départ d'un projet, ils ont tous des caractéristiques différentes. Une ICO est la vente des tokens par les créateurs directement aux investisseurs. La majorité des tokens qui sont émis de cette manière ne sont pas directement disponibles sur les exchanges traditionnels. Leurs prix sont donc soumis à des variations énormes. Si le token émis est un ERC20 token, il sera généralement disponible sur Uniswap. C'est déjà bien, mais loin d'être optimal, puisque ça ne facilite pas l'accès de la majorité des investisseurs traditionnels qui utilisent les plateformes centralisées. Mais aussi, le fait de ne pas être listé permettra au projet de profiter plus tard de cet effet d'annonce. Lorsque l'arrivée d'un projet est annoncée sur un exchange, il n'est pas rare de voir son prix littéralement exploser. C'est souvent une opportunité pour vendre au sommet de la rumeur et en profiter pour acheter moins cher une fois l'effet d'annonce passé. Cette annonce, c'est un avantage dont ne bénéficient pas les IEO. Les IEO sont les ventes de tokens par les créateurs aux investisseurs par l'intermédiaire des plateformes d'échange. Ça permet de directement avoir accès à une communauté plus large et plus intéressée par la hype d'un projet que par sa valeur fondamentale. Les IEO sont toutefois généralement soumises à plus de conditions pour les investisseurs, et elles impliquent une volatilité extrême dans les premiers jours de leasing du projet. Enfin, la dernière méthode pour investir au lancement du projet est par l'intermédiaire des IDEX. Une IDEX est l'équivalent d'une IEO, mais via une plateforme d'échange décentralisée, comme Uniswap par exemple. Les IDEX sont accessibles à tous, c'est l'essence même des plateformes décentralisées. Cette faible barrière à l'entrée a causé énormément d'arnaques dans le domaine, et beaucoup d'arnaqueurs se sont remplis les poches avec cette méthode de l'arnaque au token ERC20. En plus, les frais actuels sur Uniswap font que l'utilisation des IDEX peut être très coûteuse, en particulier si vous souhaitez que votre transaction soit effectuée rapidement. Par conséquent, votre investissement n'est plus du tout rentable. Gardez tout cela en tête pour faire vos analyses de projets. Si vous voulez réellement découvrir les meilleurs projets, vous allez devoir passer du temps à dénicher des projets, mais ça vaudra le coup, et vous trouverez la pépite qui peut changer votre vie. N'hésitez pas à être rigoureux sur les fondamentaux et à ne pas vous laisser submerger par vos émotions lorsque vous analysez un projet. N'hésitez pas à me dire en commentaire les projets sur lesquels vous comptez investir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça va beaucoup m'aider à développer ma communauté. Si vous voulez me rejoindre pour discuter sur le Discord, Cryptomania ou sur Instagram, les liens sont en description. C'est tout pour moi, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.